0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Europa.
2: Sobald wir uns Zürich nähern, nimmt die Porsche Dichter auf der Autobahn zu. Willkommen im Land der Millionäre. Immer wieder überholen Luxusautos unseren untermotorisierten Kastenwagen, den wir mit Lebensmitteln vollgeladen haben. Weil alles in der Schweiz zigfach teurer ist als in Deutschland, verzichten wir dort lieber aufs Essen gehen, kochen selbst und übernachten bei Freunden in Zürich. Wir sind hier in der Schweiz, um über die Menschen zu berichten, die in diesem Land eher selten gesehen und gehört werden.
0: Die Unsichtbaren, Armut in der reichen Schweiz. Gesichter Europas. Eine Sendung von Leila Knüppel und Manfred Götzke.
3: Noch bevor wir losgefahren sind während unserer Recherchen, ist uns ein Zeitungsfoto aufgefallen. Aufgenommen zu Corona-Hochzeiten im Mai 2020 in Genf. Zu sehen eine hunderte Meter lange Schlange. Etliche Menschen stehen an, um sich bei einer Lebensmittelausgabe mit kostenlosem Essen einzudecken. Das war
4: wirklich so das Bild. Auf einmal hat man auch in der Schweiz die Sichtbare an und das kennt man halt nicht. Das kennt man aus also den USA, wenn man in die Stadt geht. Ja. Und das ist ein richtiger Kulturschock, wenn man diese Armen sieht oder eben auch die ja, dann sogar Obdachlosen.
3: Erzählt uns der Wirtschaftswissenschaftler Michael Siegenthaler bei unserem Interviewtermin an der ETH Zürich. Er hat sich mit Armut und den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt.
4: Wenn man sich oder im Verlauf des Jahres 2020 angeschaut hat, dann war es schon so, dass einfach Corona besonders die ärmeren Haushalte betroffen hat. Und deren Einkommen sind deutlich stärker zurückgegangen als die Einkommen der reicheren Haushalte.
3: Dass dies langfristige Auswirkungen hat, sei aber eher unwahrscheinlich. Die langen Schlangen vor den Lebensmittelausgaben sind jedenfalls wieder verschwunden. Und alles verschwunden scheint wieder so, wie es zuvor war in der Schweiz.
4: In der Schweiz ist Reichtum etwas, was man nicht zeigt, aber auch Armut etwas, was man eher versteckt und das man eher für sich behält. Und entsprechend ja, gehen die Leute beispielsweise auch, obwohl sie Anrecht hätten, nicht stempeln, also nicht das Arbeitslosengeld abholen.
3: Warum verzichten die Leute auf Geld, das ihnen zusteht? Wie lebt es sich in diesem reichen Land, wenn man jeden Franken zweimal umdrehen muss? Und wie gehen die Schweizer mit Menschen um, die gar nichts haben, auf der Straße leben, betteln müssen. Wir machen uns auf die Reise, um es herauszufinden.
2: Kurz nach zwei vor der Brotegge. Erst in einer Stunde öffnet die Lebensmittelausgabe des Kirchlichen Sozialwerks hier im Züricher Vorort Seefeld. Schon jetzt stehen etwa 20 Menschen an, ihre Einkaufstrolleys in einer Reihe ans Geländer gelehnt, um bloß nicht zu kurz zu kommen beim wöchentlichen kostenlosen Einkauf. Das Gebäude mit Lebensmittelausgabe und obdachlosen liegt inmitten von ein und mehr Familienhäusern. Nur ein Schild am Eingang weist darauf hin, dass es sich nicht um ein Wohnhaus handelt, sondern um eine soziale Einrichtung. Armut bleibt verborgen in dieser reichen Stadt, in diesem reichen Land. Wer sich hier mit den Spenden von Supermärkten eindecken will, muss einmal ums Haus gehen, zur Rückseite und vor einem Garagentor warten. Wie Andrea, die auch schon sehr früh gekommen ist.
5: Es ist eine gute Institution für Leute, die auf dem Sozialamt leben. Und quasi immer wieder geschriftet werden. Ja, wir zahlen das nicht mehr, wir zahlen das nicht mehr von den Sozialämtern
2: Die hagere Frau, Ende 50, hat ihren Job bei der Post schon vor ein paar Jahren verloren. Seitdem ist sie auf Sozialhilfe angewiesen und auf die Lebensmittelspenden, erzählt sie.
5: Also man muss quasi hier hinkommen, also weil das Essen in der Schweiz ist teuer. Also teuer als in Deutschland auf jeden Fall. Am Anfang war es schon ein bisschen, du musst hier hinkommen und... Was denken all diejenigen, die dich die, die gekannt haben, als du noch nicht so weit unten warst? Mittlerweile ist mir das so schnie, schnapp schnupp, egal.
2: Es ist inzwischen 15 Uhr. Das Garagentor öffnet sich, dahinter ein Lagerraum voller Regale. In der Mitte Tische mit Lebensmittelkartons, aus denen Helfer Gemüse, Obst und Pasta in Papiertüten packen. Die Kunden, wie die Bedürftigen hier genannt werden, kommen zu einer Art Riesen. Sie geben ihre Berechtigungsausweise ab, die man hier braucht, werden nacheinander aufgerufen. So wollen die Mitarbeiter Gedränge vermeiden und die Sorge, hier leer auszugehen, zerstreuen, sagt Oswald, der Leiter der Ausgabe. Dann beginnt er, von seinen Kunden zu erzählen. Einige seien arbeitslos, andere Asylbewerber, viele jedoch working poor, Menschen, die einen Job haben, von dem sie nicht leben können.
4: Leute, die unter prekärsten Verhältnissen hier leben. Die Schweiz ist teuer. Reinigung, Hotellerie, Flughafen. Alles gefährliche Jobs.
3: Alles Jobs, die aber auch Verkauf. die Gesellschaft so am Laufen halten eigentlich, ne?
4: Ja, kann es nicht jedem der große da geben. Der allgemeine
2: Lebensstandard in der Schweiz gehört zwar nach wie vor zu den höchsten in Europa. Auch die Armutsgefährdungsquote und die Einkommensungleichheit liegen unter dem europäischen Durchschnitt. Oswald können diese offiziellen Zahlen und Daten aber nicht so recht beeindrucken. Er macht den Job hier bei der Brotecke schon seit Jahren und neigt inzwischen zu Sarkasmus, wenn es um Armut und Ungleichheit in seiner Heimat geht.
4: Ich es nicht jedem eine Million schicken als Angestellte. Es können nur ein paar. Und da müssen die kleinen bezahlen, das war schon immer so.
2: Jeder Kunde und jede Kundin bekommt eine Tüte mit Lebensmitteln ausgehändigt. Zusätzlich kann man sich noch mit Backwaren von gestern eindecken. Hinter einem der Tische räumt Jasmin Salat in die Tüten. Wie alle hier bei der Tafel wird sie nur ihren Vornamen nennen. Die 42-jährige Frau mit den rosigen Wangen ist alleinerziehend, hat vier Kinder. Zwar arbeitet sie Teilzeit in der Kita und hilft hier beim kirchlichen Sozialwerk für ein paar Franken zusätzlich aus, auf Sozialhilfe ist sie dennoch angewiesen. Früher hat sie hier auch für Lebensmittel angestanden.
3: Es ist einfach nicht schön, auch wenn man den Kindern etwas geben will. Andererseits denke ich auch, es gibt Leute, die haben noch weniger. Ich sehe es hier teilweise, die die wirklich obdachlos sind oder auf der Straße leben. Ich habe immerhin meine Wohnung mit den Kindern, aber es ist schon, man will gern mal einen Ausflug machen. Man muss jeden Fünfer umdrehen. Kann man das, kann man das nicht?
2: Knapp 9% der Schweizer gelten als arm. Sie haben weniger als 2300 Franken und 2.200 Euro im Monat zur Verfügung. Das klingt zwar nicht nach wenig Geld, doch die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind die höchsten in ganz Europa, liegen 50 Prozent höher als in Deutschland. Schweizer Familien beispielsweise haben durchschnittliche Ausgaben von fast 11.000 Franken im Monat. In Zürich ist jeder vierte Millionär. Hier arm zu sein, das ist für die Alleinerziehende Jasmin besonders hart. Auch wegen der vielen reichen Kinder, neben denen ihre beiden jüngeren Töchter in der Schule sitzen, erzählt sie, während sie Salatköpfe in brauchbar und unbrauchbar sortiert.
3: Ich merke es jetzt, wo die Große in die Doppelstufe kommt. Da sind Leute, die viel, viel Geld haben. Und die können alles haben. Die besten, neuesten Sachen, die teuersten Schuhe, Nike
5: Air und so. Und ich kann mir das halt nicht leisten. Wenn die das jetzt zu Weihnachten haben wollen oder so, ich wüsste nicht, woher ich das nehmen sollte.
0: Das ist schon traurig.
2: Nach Angaben der Schweizer Caritas sind Alleinerziehende im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mehr als doppelt so häufig von Armut betroffen. Und viele Alleinerziehende haben zu wenig Geld, obwohl sie arbeiten. So wie Jasmin. Was sie machen würde, wenn sie einfach mal genug Geld hätte, fragen wir Jasmin. Vielleicht mal in den Urlaub
3: fahren. Ja sicher, mit den Kindern in den Urlaub fahren. Dann hat man ja auch ein paar Schulden. Das irgendwie regeln, dass ich da raus bin. Und vor allem nicht jeden Monat zittern. Kriege ich das hin. Und einfach entspannt leben.
2: Andrea, die frühere Postmitarbeiterin, hat sich inzwischen mit ihrer Lebensmitteltüte zu einer Bekannten gesellt. Zum Tauschen. Den Tortenboden braucht sie nicht. Auch die Artischocke und den frischen Salat reicht sie weiter. Viel ist jetzt nicht mehr in ihrer Tüte, aber für die Woche wird es schon reichen. Nach gut einer Stunde schließen die Mitarbeiter die Garagentür der Lebensmittelausgabe. Die knapp 20 Bedürftigen verschwinden mit den Tüten und ihren Trolleys. Das Sozialzentrum gleicht wieder den Häusern nebenan. Mit ihren braven Vorgärten, getöpferten Klingelschildern und Blumenkästen.
6: wurde von meinen Eltern verlassen, wenn sie so wollen. Das heißt, meine Eltern sind eigentlich abgehauen. Die waren dann plötzlich nicht mehr da und ich war gezwungen, für mich selber zu
3: gucken. Lukas Bärfuß erzählt offen von seiner Vergangenheit, von seinem Leben auf der Straße, damals in seiner Jugend. Wir haben uns mit dem Schriftsteller und Büchnerpreisträger am Bahnhof Stadelhofen in Zürich verabredet, um über Armut in der Schweiz zu sprechen. Den Treffpunkt hat Bärfuß vorgeschlagen. Der Bahnhof würde zum Thema passen. Nun stehen wir unter dem Vordach, um den einsetzenden Nieselregen zu entgehen.
6: Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Wohnung, ich hatte nichts, weil ich nicht in irgendein Heim wollte natürlich. Und auch nicht, weil ich irgendwo eine, einen Job wollte, 100 Prozent, wo ich mich hätte unterordnen müssen. Ich wollte meine Freiheit. Und das war halt dann der Preis für meine Freiheit, war, dass ich immer wieder auf der Straße war.
3: Vor uns umkreist die Tram einen geschäftigen Platz mit Imbissbuden, Buchgeschäften, Kino und Optiker. Keine teuren Designerläden und Gourmet-Restaurants, wie sie sich sonst in der Züricher Innenstadt aneinanderreihen.
6: Bahnhof Stadelhofen ja, war ein Brennpunkt ein sozialer.
3: Doch mittlerweile ist auch dieses Viertel weitgehend gentrifiziert. Obdachlose, Drogenabhängige, Prostituierte, die früher das Bild rund um den Bahnhof prägten, alles verschwunden. Wer nicht der bürgerlichen Norm entspricht, für den scheint hier kein Platz zu sein. Für Bärfuß ist schon der Begriff Obdachlosigkeit eine Stigmatisierung, eine paternalistische Sicht dieser Gesellschaft. Es spricht lieber von einem nomadischen Leben, einer Möglichkeit, dem konformistischen Druck zu entgehen.
6: Und es gibt einen nicht wesentlichen Teil von Menschen, die auf der Straße leben, die das so wollen. Nicht alle. Und ich glaube, niederschwellige Angebote sind eine gute Möglichkeit. Oder wenn Sie hier rumgucken, dann kann ich Ihnen nur ein Lokal zeigen, wo Sie einen
3: Kaffee kriegen unter 5 Franken. Sollen wir da mal hingehen? Aha, machen wow. In solchen Cafés und in öffentlichen Bibliotheken habe er als Jugendlicher seine Zeit verbracht, erzählt Bärfuß, während wir den Platz queren und dann in eine Einkaufsstraße abbiegen. Die anderen Jugendlichen gingen nach der Schule zum Mittagessen nach Hause, er suchte sich einen ruhigen Platz. Irgendein halbwegs warmer und trockener Ort, an dem er lesen, lernen, den Tag verbringen konnte. Nachts übernachtete er dann auf der Straße.
6: Deshalb ist es so wichtig, dass es eine öffentliche Infrastruktur gibt, die nicht kommerziell ist. Ähm, weil nur wenn, wenn es das gibt, sind auch verschiedene Lebensentwürfe möglich.
3: Die Glasflügeltüren eines Karstadt-Kaufhauses öffnen sich, warme Luft umweht uns. Mit der Rolltreppe geht es hoch bis ins Restaurant im oberen Stock.
5: Im Hintergrund guckt man anders auf Welt?
6: Also ich meine, das ist ein Teil von mir, das gehört zu mir und äh, das, ich habe das auch nie abgelegt, ganz vollständig. Also zum Beispiel Kleidung. Ich habe ein ganz genuines äh, Interesse daran, immer ordentlich angezogen zu sein und zwar witterungsfest. Aber auch gepflegt.
3: Auch zu unserem Treffen ist der 50-Jährige in einer dicken Damonjacke gekommen, trägt darunter einen feinen Pullover und Hemd.
6: Weil wenn man auf der Straße ist, ist die einzige Wohnung, die man hat, ist die eigene Kleidung. Und Das ist wie Rückzug und das ist alles eigentlich. Und Ich habe immer darauf geachtet, ein gebügeltes Hemd zu tragen, als ich auf der Straße lebte, weil man ohnehin in einer prekären Situation ist. Und da spielen solche Dinge eine, eine ganz entscheidende Rolle. So, Na? also trinken wir. Trinken wir das ja. So einen und hier drauf. Das.
3: Wir holen uns am Automaten Kaffee, schieben uns mit den Tassen auf dem Plastiktablett an der Kasse vorbei und suchen uns einen Platz. An den anderen Tischen sitzen vor allem Senioren. An den Wänden hängen Bilder von Käseleibern, Torten und Kaffeetassen.
6: Das soziale Netz in der Schweiz ist einigermaßen dicht geknüpft. Allerdings kommt das natürlich auch nicht umsonst. Der Integrationsdruck in die sogenannte bürgerliche Gesellschaft ist dann eben auch entsprechend groß, weil die Sozialhilfe ist eine verlangte Gegenleistung, funktionieren in den von uns definierten Zusammenhängen.
3: Bis in die 80er-Jahre konnten Vormundschaftsbehörden Frauen, Männer und Jugendliche hinter Gitter stecken. Nicht etwa, weil sie eine Straftat begangen hatten und rechtskräftig verurteilt wurden, sondern weil sie der gesellschaftlichen Norm nicht entsprachen. Tausende Menschen landeten in Gefängnissen oder psychiatrischen Anstalten.
6: Und für meine Mutter war das eigentlich eine ständige Gefahr, weil die war eine geschiedene Frau. Mein Vater im Knast, das Eherecht bis 87 war da gnadenlos in der Schweiz, Sie war geschieden und alleinerziehend. Und wenn sie zum Beispiel noch dazu arbeitslos geworden wäre oder wenn sie ein Alkoholproblem entwickelt hätte oder wenn sie sich prostituiert hätte, dann wäre das äh, in das Päckchen gekommen, um festzustellen, dass sie offensichtlich äh, eine administrative Maßnahme braucht. Ja, und ich meine, für mich war das immer die drohende Gefahr. Deshalb habe ich auch immer geguckt, dass ich unter dem Radar bleibe und nie irgendwo... Man hätte mich nie in eine Behörde reingebracht. Das äh, wollte ich um gar keinen Preis, weil das war gefährlich.
3: Der Kaffee ist kalt geworden. Wir stellen unsere Tassen ordentlich aufs Plastiktablett, sehen uns nach der Geschirrrückgabe um, während Bärfuß erzählt, warum er schließlich doch nicht unter die Räder gekommen ist.
6: Ich habe einen Job gefunden. Das war es bei mir, in einer Comicsbuchhandlung. Da war ich 21 und dann hat sich das alles sehr schnell beruhigt ja, auf meiner Seite. Weil ich einen Job hatte, der mir gefiel, da hatte ich dann Literatur gezeichnet.
3: Seit Ende der 90er lebt Berfuss als freier Schriftsteller. Er zählt zu den bedeutendsten deutschsprachigen Dramatikern und Autoren. Seine Romane wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.
2: In dieses Gebäude, in dieses Büro, hätte Lukas Bärfuß in seiner Jugend wohl keinen Fuß gesetzt. Die Sozialdirektion, also die Sozialbehörde der Stadt Bern. Im weitläufigen Büro sitzt uns Behördenchefin Franziska Teuscher gegenüber. Neben ihr Claudia Henzi. Sie leitet das zur Behörde gehörende Sozialamt. Henzi blättert durch eine Broschüre, die für die Leistung ihres Amtes wirbt. Das ist in ihrer Stadt, eigentlich in der gesamten Schweiz, offenbar notwendig. Denn Hensi bleibt auf dem Geld des Sozialamts regelrecht sitzen.
0: Wir sind ein Land, wo viel gearbeitet wird und Arbeit einen hohen Stellenwert hat. Und wenn man selber keine Arbeit hat, schämt man sich und wird von den anderen, die Arbeit haben, dann eben auch so behandelt.
2: Nach einer Studie der Fachhochschule Bern beziehen 25 Prozent der Menschen, die ein Anrecht auf Sozialhilfe haben, die Leistung nicht. Um das zu ändern, hat die Stadt im letzten Sommer eine Kampagne gestartet, die Menschen die Angst vor der Sozialhilfe nehmen soll erzählt die Grünen-Politikerin Täuscher.
0: Eigentlich will niemand Sozialhilfe beziehen, würde ich jetzt ein bisschen salopp sagen. Weil es eben verbunden ist mit vielen Dingen, die man gegenüber dem Staat preisgeben muss. Man muss sein Leben umbauen, einschränken. Man kann nicht mehr am Leben teilhaben wie andere. Man kann nicht Freizeit machen, sondern es sind ganz klare, strenge Restriktionen in Bezug auf das Budget vorgegeben. Das Budget ist ja nicht hoch, und diese Menschen haben einfach Angst, stigmatisiert zu werden.
2: Knapp 1000 Schweizer Franken bekommt eine alleinstehende Person pro Monat. Dazu kommt Wohnungsgeld. Allerdings müssen die Leistungen zurückgezahlt werden, sobald man zu Geld kommt. Erst 5 bis 20 Jahre später, je nach Kanton, verjährt diese Pflicht. Haben sie Probleme wegen Corona? Sind sie in Not? Haben sie kein Geld für Essen, Miete, Krankenkasse? Steht auf dem Titel der Broschüre. Selbst in der Corona-Krise hat die Zahl der Antragsteller kaum zugenommen, erzählt Täuscher.
0: Was ich denke, was zugenommen hat, ist die Angst, dass aus dem Sozialhilfebezug negative Auswirkungen auf die Personen dann fallen.
2: Die Schweizer fürchten die Stigmatisierung. Menschen ohne Schweizer Pass haben noch sehr viel mehr Gründe, die Hilfen vom Staat nicht anzunehmen. Seit 2019 gibt es ein Gesetz, das den Sozialhilfebezug eng an das Aufenthaltsrecht knüpft. Die Bürger haben dem Gesetz im Rahmen eines Referendums zugestimmt. Wer Unterstützung erhält, kann seine Aufenthaltsbewilligung verlieren oder in seinem Status zurückgestuft werden. Maßnahmen, die sonst nur Straftäter betreffen. Täuscher hält die Regelung für eine Schande. Armut werde so mit Kriminalität gleichgesetzt.
0: Es ist so, sie können ausgewiesen werden aufgrund von längerem Sozialhilfebezug. Für mich ist das ein Armutszeugnis für die Schweiz, aber... Die Bevölkerung hat das so entschieden, dass das in der Schweiz so herrscht und dass man in dieser Situation keine Sozialhilfe bezieht, das finde ich nachvollziehbar. Aus meiner politischen Sicht ist es einfach ein Sanktionsinstrument, ein Abschwenkungsinstrument gegenüber der ausländischen Bevölkerung dass man ihnen höhere Hürden auferlegt als den anderen Menschen.
2: Auch hier in Bern gab es seit Beginn der Corona-Krise deshalb immer wieder lange Schlangen vor Suppenküchen und Lebensmittelausgaben, weil Menschen sich nicht trauen, Sozialhilfe zu beantragen.
0: Ja, es gibt Fälle, von denen wir auch immer wieder hören. Das sind Menschen, die sind jahrelang, jahrzehntelang, zum Teil auch in der Schweiz, die haben hier gearbeitet, die haben dann ihren Job verloren, weil sie gesundheitlich eine Beeinträchtigung hatten, vielleicht sogar vom Job. Wenn sie auf dem Bau gearbeitet haben, gesundheitlich, haben sie die Rückenprobleme, viele Probleme, dann verlieren sie den Job. Dann müssen sie Sozialhilfe beziehen und dann ist es über eine längere Zeit. Und das genügt dann als Grund, dass man ausgewiesen werden kann.
2: Die grüne Sozialdirektorin ist mit dem Kurs des rechtskonservativ geführten Schweizer Bundesrates, also der Schweizer Regierung, Überhaupt nicht einverstanden. Die Stadt Bern legt die neue Regelung deswegen so ausländerfreundlich wie möglich aus, erzählt sie.
0: Wir Sozialdirektorinnen und Direktoren aus den Städten haben uns überlegt, was heißt das. Und dort gibt es dann verschiedene Ansätze, dass man dann auch überlegen kann, kann man einfach diesen Aufenthaltsstatus ändern, kann man einfache Einbürgerungen machen, kann man eben auch wieder davon abweichen von dieser Sozialhilfe, von diesen Kriterien.
2: Zürich zum Beispiel hat neben dem staatlichen ein eigenes lokales Förderungssystem aufgebaut, das Hilfen ohne Auswirkungen auf den Aufenthaltsstatus vergibt. Nach dem Ende unseres Gesprächs verschwindet Sozialamtschefin Claudia kurz, um mir noch ein paar weitere Broschüren zu besorgen. Franziska Teuscher und ich unterhalten uns noch ein wenig über die Schweizer Leistungsgesellschaft. Teuscher nennt sie unbarmherzig, lächelt fast ein wenig beschämt über die Politik ihres Landes und ihrer Landsleute.
0: Ja, das erstaunt sie wohl. Schweiz, dieses. Äh, das ist schon unglaublich. Ich
7: Die Schwyz, die Schwyz. So viele Schildmerchandise, so viele Souper Schweiz. Alleu la die est porté de tous faire oh. du Shopping sur la Bahnhofstrasse Destination de Luxe, au Pays des Suggus, des Mischelons affichent toutes les filles de Limatke. Regardez mes pas nicht mehr patoucher, Geld in der Schweizer Bank. Doch alle tun liebe Lieben, der starke Schweizer Franke. Tout le monde y danke, le cliché. La force de l'argent s'arrête-t-elle le droit de tricher? Mais la musique est le sinner qui vient le chier. Crache sur ce schéma, je ne se débarrasse de ce schéma Switzerland, Switzerland Viens faire un tour dans ma ville, viens faire un tour dans mon pays Switzerland, Switzerland, Mich, Michael, Sophie le Squad Multichou Switzerland, Switzerland Viens voir les coups de son je sens une de ces nuits Switzerland, Switzerland, cette Suisse la colue, celle que j'aime, celle qui sert comme fait des Je l'aime, cette île qui s'appelle Switzerland.
8: Gestalten eilen zu den Gleisen, kontrastlos im diffusen Morgenlicht. Manche mit einem blauen Schimmer im Gesicht. Blind gehen sie den Weg, zurechtgemacht für den Dienst. Kompakte Tornister, die Getränkeflasche in den Seitentaschen, alle frisch frisiert, feldtüchtig. Gestern war er einer wie sie. Heute verachtet er die Menschen. Er ist getrennt von ihnen und wird nie zu diesem Zug gehören. Sie glauben sich in Konkurrenz, einer zum anderen, und dieser Glaube treibt sie an. In Wahrheit dienen sie der einen, gleichen Sache. Einer Sache, die für ihn verloren ist. Noch nie hat er sie so gesehen. Sie sind satt, aber die schlafen noch. Sie schlafen immer. Er ist ausgehungert, ja, übernächtigt, blank, nass. Aber er ist wach.
3: In Agarthe erzählt Lukas Bärfuß von einem Geschäftsmann, der getrieben durch einen Zufall und durch die Liebe zu einer unbekannten Frau dem Untergang entgegengeht. Erfolg der Unbekannten durch die Stadt, das Smartphone nicht mehr geladen, das Portemonnaie verloren, entfernt er sich dabei mehr und mehr der bürgerlich normierten Gesellschaft.
8: Zwei Kerle stehen da. Zwei Spießgesellen in gelber Weste. Grinsend und gefräßig. Und was treiben die beiden Gnome, die gedrungenen Wegelagerer? Sie filzen die Fahrgäste. Gestern hätte er die Sache zügig geregelt, die Strafe bezahlt und Schluss. Aber jetzt, er kommt näher. Noch zwei Abteile zwischen ihm und Philipp, darin eine Handvoll Passagiere. Es ist aussichtslos. Die Bremsen singen, der Zug kommt zum Stillstand, die Türen springen auf. Philipp nimmt die Stufen hinunter mit einem Satz, bleibt einen Moment auf dem Trittbrett stehen und springt auf den Bahnsteig. Da steht er, gerettet dreht sich um, sieht die beiden Visagen, die im Zug bleiben. Noch stehen die Türen offen, aber die beiden Kerle steigen nicht aus. Bleiben einfach stehen, glotzen doof und staunen zu Philipp. Er sieht den Grund dafür nicht, bis einer der beiden sich bückt und einen Gegenstand von der Treppe fischt und triumphierend hochhält. Was ist es? Es ist ein Schuh, es ist ein Timberland, der solide, aus hellem Leder geschusterte Freund, den er nicht geschnürt hat und der an Philipps rechtem Fuß fehlt. Eben noch ein gesundes, tüchtiges Exemplar seiner Gattung, kräftig, schnell und wehrbar, jetzt durch eine Idiotie Weitwund. Philipp schämt sich, aber Scham ist ein Gefühl und Gefühle kann man ignorieren, im Gegensatz zu den schmutzigen Pfützen, die da und dort auf den Kacheln stehen und für seinen Fuß eine tatsächliche Gefahr bedeuten. Das muss er im Auge behalten. Nasser Fuß ist kalter Fuß.
2: Nur wenige Touristen gehen an diesem grauen Wochentag an Bord des kleinen Ausflugsdampfers. Die MS-Bacht legt ab, zur kurzen Fahrt über den Zürichsee. Das Wasser liegt glatt vor uns. Keine Wellen, kein Wind, keine Segelboote. Viel zu sehen gibt es nicht. Einzige Attraktion: die Villen der Superreichen, die sich am Ufer dezent hinter Bäumen verstecken. Kein Protz, kein Prunk. Dass hier nur wohnen kann, wer sehr viel Geld auf dem Konto hat, das versteht sich von selbst. Die Immobilienpreise sind hoch. Die Steuer niedrig.
9: Wir wünschen eine angenehme Zürichsee.
2: Erkenne Leute, die hier am See wohnen, erzählt einer der Passagiere. Thomas, ein EasyJet-Pilot aus Berlin.
10: Dem einen gehört äh, das Haus, in dem er wohnt. Wir fahren gleich dran vorbei. Dann zeige ich da vorne die Betonklotze. Und äh, der andere, Südafrikaner, der muss noch ein, eine Weile warten, bis sein eigenes Haus fertig gebaut ist. Und der zahlt halt 22.000 Euro Miete im Monat. Kalt.
7: die Lage hier am direkten Wasser
10: zu 250 Quadratmeter. Also schon groß mit eigenen Bootsteg und sowas, das sind Summen da, das ist halt eine andere Liga. Ne?
2: Da ist übrigens das,
10: äh, mal, ja, dieser flache Beton.
2: Ein graues Gebäude mit zahlreichen Terrassen gleitet an uns vorbei, das Haus von Thomas' Bekannten.
3: Der Wo, diese weißen, äh, Wo der weiße Schirm ja. oben. Drauf.
2: Unscheinbar eigentlich, aber Thomas zeigt uns auf seinem Handy Videos vom Innenleben des Luxus-Apartments. Ja, so, mit dem Boot könne man direkt reinfahren, fast wie in james bond film. Ein Butler gäbe es auch, erzählt Thomas, um dann grundsätzlich zu werden.
10: Geld macht Geld. Das, das Ungerechte bei den reichen Leuten ist ja, dass während sie da wohnen schön, dass sie nicht nur keine Miete zahlen, sondern dass währenddessen ihre, ihr Eigentum sich auch noch alle fünf, sechs, sieben, zehn Jahre verdoppelt. Das wirkliche Geld wird vererbt und da kommen wir nicht mehr hin mit unserer eigenen Händearbeit. Und
2: deswegen brauchen
10: wir auch nicht danach zu streben.
2: Ob er nun mit dem eigenen Boot oder dem Ausflugsdampfer über den See schippere, sei ihm jedenfalls egal, mein Thomas. Dann lassen wir uns von der MS Bartel etwas durchgefroren zurück an den Landungssteg bringen. Ein paar Tage später sind wir mit Julia Brinkmann verabredet. Sie hat mehrere Jahre Vollzeit als Butlerin gearbeitet, kann uns also mehr über die Welt der Millionäre hier in der Schweiz erzählen. Wobei, Millionär, wer sei das hierzulande nicht meint die junge Frau.
5: Jeder Schweizer, der ein Haus besitzt, ist ja schon mal Millionär. Die Schweiz hat ja die größte Millionärsdichte, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend ist das schon fast normal, ein bisschen mehr Geld zu haben bzw. einen höheren Lebensstandard zu besitzen.
11: Julia
2: Brinkmann kommt aus Deutschland, arbeitete nach dem Tourismusstudium als Butlerin auf Kreuzfahrtschiffen, dann für arabische Familien hier in der Schweiz. Jetzt aber treffen wir sie in den Räumen eines Coworking-Space. Jobs als Butlerin nimmt sie nur noch selten an. Stattdessen arbeitet sie vor allem für ein Start-up als Assistentin der Geschäftsleitung. Als ausgebildete Butlerin werde man dort mit Kusshand genommen, weil man ähnliche Qualifikationen benötige.
5: Genau. Das hat schon äh, eigentlich viel äh, so mit Koordination, mit Reiseplanung, mit viel auch zu tun, was man als Butler in einem Privathaushalt sozusagen macht. In einem Privathaushalt ist man halt nicht mehr der Butler, den man früher war, wie man es so bei Dinner for One kennt, der wirklich nur für den Service zuständig ist. Und heutzutage ist es wirklich, man ist Nanny, man ist Koch, man ist Chauffeur, man ist alles zusammen.
2: Mit einem förmlich steifen Butler hat Brinkmann wirklich nichts gemein. Eher das Gegenteil. Jung, unkompliziert, offen.
5: Hallo, wollt ihr rein? Ja, wir, wir wechseln gerade.
2: Als andere Mitarbeiter vor der Tür unseres Konferenzraums stehen, weil sie hier ein Meeting haben, entschuldigt sich Julian Brinkmann kurz. Wir wechseln in den großen Aufenthaltsraum und bringen, man erzählt von ihrer Ausbildung bei der International Butler Academy.
5: Da bin ich dann eigentlich wirklich fundiert trainiert worden, um das Denken eines Butlers wirklich zu erhalten und so zu fühlen, wie die Gäste das gerade wollen. Also man muss wirklich den Wunsch von den Lippen ablesen, so schön wie es immer gesagt wird. Aber das bedeutet ja auch weitgehend hm. sich selbst so ein bisschen aufgeben, Ja, oder? komplett. Das würde ich fast sagen, muss man als Butler ähm, machen. Wo ich zum Beispiel für die arabische Familie hier in Zürich gearbeitet habe, habe ich bei ihnen gewohnt und mein Schlafzimmer war neben dem Schlafzimmer der Hausherrin. Das heißt zum Beispiel nachts hat sie mich angerufen, wenn sie vergessen hat, ihr Handy in die Ladestation zu stecken. Dann hat sie mich angerufen, can you please come to charge my phone? Und ähm, das ist natürlich mein Job.
2: Mittagszeit. Hier im Gemeinschaftsraum beginnen die ersten Startup-Mitarbeiter, ihre Salate auszupacken und Suppen aufzuwärmen. Welche Probleme reiche Menschen denn so hätten, wollen wir noch wissen, obwohl hinter uns Mikrowelle und Kaffeemaschine lautstark ein Ende des Gesprächs anmahnen.
5: Natürlich haben die ganz andere Probleme, die wir jetzt nicht als Probleme hätten. Zum Beispiel hatte ich einmal den Auftrag, ich sollte die teuersten Handtücher der Welt kaufen und besorgen until tomorrow. Schlussendlich bin ich dann zum Beispiel mit einem Privatjet nach London ins Kaufhaus geflogen, habe dort mit dem Security mein Geldköfferchen abgegeben und bin mit einem Privatjet hier wieder nach Zürich geflogen, um die teuersten Handtücher der Welt zu beschaffen und sie dann hier wieder in die Schweiz zu bringen. Und das sind dann natürlich die Probleme von, von solchen Leuten.
7: Es wird die Zeit kommen, wo der Wind hat abgenommen. Kein Luft mehr geht oder kommt. Und die Ruhe schlägt der Hurrikan zu in der Stunde, wo das Schiff ankommt. Die Fisch schwimmen vorbei und sie lachen dabei. Möwen gehissen durch den Hafen rund. Und die Felsen am Strand stehen stolz dort im Sand in der Stunde, wenn das Schiff ankommt. Und die sprühe, wo man gehört, das Schiff sie gestört, ist nur ein Missverstand. Und die Kettinnen von mir sind verbrochen, liegen euch vergraben im Boden von
8: Die Einwohner sind tüchtig und neigen nicht zu Extremen. Das Leben vollzieht sich in ruhigen Bahnen. Die Kämpfe, die hier ausgefochten werden, sind kaum exemplarisch und selten tödlich. Wenn man die Lebenskurve eines typischen Bewohners aufzeichnen müsste als gezeichnete Linie zwischen Geburt und Tod, dann wäre das Ergebnis ein flacher Strich, ohne Erhebungen oder Täler. Ein gemächliches, stetes Streben dem eigenen End zu. Hier und da unterbrochen von einigen Unregelmäßigkeiten, Erzitterungen durch Krankheit oder Scheidung. Selten wird hier eine Existenz nach dem 40. Lebensjahr anders zu Ende gehen als mit einem allmählichen Verglühen. Was vielleicht der falsche Begriff ist, da er ein Brennen voraussetzt. In Flammen stehen wenige. Es ist eher als würde einem mäßig gefüllten Ballon langsam die Luft ausgehen. Im Allgemeinen ist Gleichgültigkeit die vorherrschende Haltung, eine gepflegte, anständige Ignoranz der Fremden wie der eigenen Befindlichkeit gegenüber.
11: Also ich begrüße euch zum sozialen Stadtrundgang von Sürpries aus der Sicht von armutsbetroffenen, obdachlosen und ausgesteuerten Personen. Tito Ries
3: schaut immer wieder auf die Zettel in seiner Hand. Bloß nicht durcheinanderkommen. Sein Job als Stadtführer bei der obdachlosen Zeitung Surprise hat er noch nicht lange. Es ist erst Titus achter offizieller Rundgang. Eine Führung durch das bunte, nicht ganz so gediegene kleinen Basel. Vor allem aber eine Führung durch sein eigenes Leben.
11: Ich möchte mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Tersito Leonardo Ries, kurz Tito. Ich bin 58 Jahre alt, geschieden und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Die grauen Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Die Selbstgedrehte in der Hand steht
3: neben dem Eingang der Gassenküche. Eine Essensausgabe für Bedürftige, die Tito auch heute noch regelmäßig besucht. Um ihn herum etwa 20 Berufsschülerinnen und Schüler, die alle eine kaufmännische Ausbildung machen. Ihr Deutschlehrer hatte die Idee, dass sie die Stadtführung zum Thema Schulden mitmachen.
11: Sicher denken viele von euch, wenn sie meine Geschichte hören, ja, das kann mir nicht passieren. Das habe ich auch mal gedacht. Dem war aber dann nicht so. Vom Tellerwäsche zum Millionär.
3: Ries Geschichte ist genau das Gegenteil von dieser kapitalistischen Erzählung. Vom erfolgreichen Firmeninhaber zum Obdachlosen heißt sie und zeigt, dass ein Entkommen aus der Schuldenspirale in der Schweiz kaum
11: möglich ist. Die Schweiz ist europaweit auch das einzige Land, in dem es noch kein Restschuldbefreiungsverfahren gibt. Das bedeutet, dass wenn du mal verschuldet bist, so wie ich, kann das sein, dass du 40 Jahre lang mit diesen Schulden leben musst. Und es kommen dann laufend Betreibungen dazu, die Schulden werden immer höher. Betreibung, das schweizerische Wort für Zwangsvollstreckung. Ich habe jahrelang versucht, meinen Schuldenberg abzubauen. Und das ist mir nicht gelungen. Und so bin ich jetzt seit 25 Jahren, lebe ich mit dem Existenzminimum und werde das auch in Zukunft tun müssen. Deshalb verschließt die Augen nicht vor Armut, denn es kann jede und jeden treffen. Also dann will wir jetzt äh, weitergehen zum Internetcafé Planet 13. Tito führt die Schülerinnen und Schüler durch
3: die Gassen klein Vorbei am Straßenstrich vorbei am Rummel mit seinen bunten Fahrgeschäften und den Losverkäufern, die Gewinne, Gewinne, Gewinne versprechen. Hier ist Tito aufgewachsen, machte nach der Schule eine Ausbildung zum Sanitärinstallateur und eine zum Sanitärplaner, gründete dann seine eigene Firma.
11: Ich hatte innerhalb von 24 Stunden, das muss man sich vorstellen, hatte ich Aufträge für drei Mann bis Ende Jahr, also für neun Monate. Das war Hochkonjunktur damals, das läuft also heute nicht so. Jetzt Achtung, warten. Er
3: verdiente viel Geld, damals Ende der 80er. Das Leben lächelte ihm zu. Kurze Zeit später gründete er bereits sein zweites Unternehmen, eine
11: Zeitarbeitsfirma. Verkaufte später beide, gründete eine dritte. Im 96 kam dann der erste große Bruch in meinem Leben. Innerhalb von drei Monaten konnten acht Kunden ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Diese Baufirmen die schuldeten mir insgesamt eine Viertelmillion. Und am gleichen Tag, als ich realisierte, dass ich mein Geschäft mit diesem Schuldenberg, der jetzt entstehen wird, nicht mehr weiter halten kann, starb dann mein Großvater. Und das war meine wichtigste Vertrauensperson. Das war der Hammer. Das gab mir dann den Rest und da fiel ich wirklich in ein großes, schwarzes Loch.
3: Auf Titus Notizzettel sind einige Worte dick unterstrichen. Ankerpunkte um nicht den Faden zu verlieren bei den vielen Höhen, vor allem aber den vielen Tiefen seiner Lebensgeschichte. Tito berichtet seinen Zuhörern von etlichen Versuchen, sich beruflich zu fangen und die Schulden zurückzuzahlen. Von Alkohol, Depression, Gewalt, Gefängnis. Und zwischenzeitlich immer mal wieder von der Hoffnung, es könne aufwärts gehen.
11: Ab Mitte 2011 bin ich dann ganz unten gelandet. Ich war zwei Jahre obdachlos. Und bin in der Notschlafstelle gelandet am 1. Dezember. Das war ziemlich kalt, da ist nichts mit draußen schlafen, das geht nicht mehr.
3: Es muss Mut dazu gehören, vor den Berufsschülerinnen und Schülern sein Leben auszubreiten. teenager in die sich noch keine Lebensspuren gegraben haben. Habt ihr eine Frage bis hierher? Keine? Gut. Kaum einer fragt etwas. Die Jugendlichen stehen unter Zeitdruck. Titus Lebensbericht ist nur ein Punkt in ihrem eng getakteten Schülerleben. Vormittags hatten sie Sportunterricht, direkt danach schreiben sie noch eine Klausur, erzählt einer von ihnen. Also,
11: kurz zu Plus, Minus.
3: also schnell weiter, zur nächsten Station im Stadtrundgang. Tito führt vor die Türen von Plus-Minus, einer Schuldenberatungsstelle, bei der er sich auch Rat geholt hat.
11: Im ersten Stock kann man eine, eine Schnellabklärung machen, die haben ca. 2000 Leute pro Jahr, die hierher kommen. 85% dieser Personen, die hier beraten werden, gehen unverrichteter Dinge wieder raus, weil man nichts machen kann, so wie bei mir. Also da geht es schlussendlich dann nur noch um Armutsbekämpfung und um ein sehr bescheidenes Leben mit sehr wenig Ressourcen. Helfen konnten die Berater auch Tito nicht. Es gibt
3: nur wenige hochentwickelte Länder, in denen es so schwer ist, seine Schulden wieder loszuwerden. Zwar gibt es auch hier die Möglichkeit der Privatinsolvenz, doch man kann sich von seinen Schulden dadurch nicht befreien.
11: Weil ich als Sozialhilfeempfänger um einer jahrelangen Alkoholsucht und Obdachlosigkeit in der Zeit die Steuererklärung nicht ausgefüllt habe, summiert sich die Summe mit den ursprünglichen Pfändungen, nicht zuletzt dank der willkürlichen Einschätzungen von unserer heißgeliebten Steuerverwaltung, auf heute über 600.000 Franken. Das Problem ist nicht kleiner geworden, sondern massiv größer. Genau wie bei Tito entstehen in der Schweiz die
3: meisten privaten Schulden durch Steuerforderungen und vor allem durch Krankenkassenbeiträge. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es meist Konsumkredite sind. Denn anders als in Deutschland richten sich die Krankenkassenbeiträge in der Schweiz nicht prozentual nach dem Einkommen. Stattdessen gibt es eine obligatorische Grundversicherung, also quasi eine Kopfpauschale,
11: die allein der Arbeitnehmer zahlt. Auch Krankenkassenschulden werden zurzeit noch von den Eltern auf ihre Kinder übertragen sobald diese volljährig sind. Das heißt, wenn die Eltern die Krankenkasseprämie für ihr Kind nicht bezahlen konnten, aus irgendeinem Grund, dann wartet äh, unser Liebessystem, bis der oder diejenige 18 ist, und dann kriegt das eine Betreibung als Geburtstagsgeschenk. Immer wieder
3: gab es politische Initiativen, dies zu ändern, lange vergeblich. Inzwischen aber arbeitet das Schweizer Parlament an einer Gesetzesänderung, die diese Praxis abschaffen soll erzählt Tito und schaut die Jugendlichen an. Es kann noch nicht lange her sein, dass sie 18 Jahre alt geworden sind. Fragen hat aber immer noch keiner.
11: Also da, ganz kurz, da ist mein Wohnzimmer, da sind wir jeden Tag. Gewesen.
3: Tito führt weiter durch einen Park. unsere
11: die gespielt
3: Die meisten Freunde von damals, sie seien verstorben oder lebten in betreuten Wohneinrichtungen, erzählt Tito. Er selbst hat nach einiger Zeit auf der Straße eine Wohnung gefunden, die vom Sozialamt bezahlt wird. Eine Lebensgefährtin und seit kurzem die Arbeit als Stadtführer bei der obdachlosen Zeitung Suprise. Es geht aufwärts, auch wenn Tito seine Schulden wohl nie loswerden wird.
11: Meine Freundin und ich haben es geschafft. Sie ist weg von harten Drogen, ich bin weg vom Alkohol. Wir haben beide eine schöne Wohnung. Ja, und wir sind zufrieden. Oder? Und wir sind weg von der Straße, weg von der Gasse weg von dem ganzen Klamauk. Danke. Wir sagen danke für die Worte. Danke. Merci. Ich wünsche euch viel Erfolg an der Briefung.
7: Danke. Ohne die
11: deinem
7: Heim ist du umher deine Anklagen den Augen sind asschlos keine Hoffnung, Zukunft was für ein Ziel es geht doch zum Kotzen Als für das Erste mehr Dreck klebt in grau-braun gefährten Das hübsche Gesicht hat sich verhärtet Mit den Jahren Gut gekleidete Menschen Eilen einfach so an der Verbie doch kein Sack hat für dich Nur fünf Minuten Zeit Mönche in der Not Vielleicht sind sie im Mond schon so gut wie tot Mönche in der Not
8: Jetzt hat der Regen eingesetzt. Es ist kalt geworden. Zwischen die Tropfen mischen sich feiste Flocken. Er flüchtet sich in einen Hauseingang, stellt den rechten Fuß auf den linken. Er blickt um sich. Kein Schuladen, nirgends. Bloß eine Halle für Konkursware. Körbe mit allerhand Plunder stehen auf der Straße. Das will er sich näher ansehen. Er hüpft über die nasse Straße, aber er hat nicht genug Kraft in seinem linken Bein. Und noch bevor er den Laden erreicht hat, muss er seinen Fuß aufsetzen. Nass, kalt, ekelhaft. Die Körbe sind mit asiatischem Plunder gefüllt. Kartonboxen mit elektrischen Pfeffermühlen, Schraubenzieher-Sets, Lichtorgeln für die Handtasche. Ein Korb mit Plüschtieren liegt auch dazwischen. Kühe, die ihre roten Zungen aus den Mäulern hängen lassen. Herzallerliebste Welpen, quietschgelbe Küken. Aber es sind keine gewöhnlichen Plüschtiere, es sind Pantoffeln, dicke, flauschige Hausschuhe, mit denen man sich an Winterabenden auf das Sofa setzt und einen romantischen Film genießt, alleine oder mit jemandem, der einen bedingungslos liebt. Oder dem man so endgültig egal ist, dass er einen auch mit ein paar Plüschtieren an den Füßen liebt. Das ist nicht das richtige Schuhwerk für einen Mittwoch im März. Vor allem nicht, wenn man einer Frau hinterherläuft. Immerhin hat dieses famose Schuhwerk Anti-Rutschsohlen. Ziemlich dicke sogar. Und das ist besser als eine aufgeweichte Wollsocke. Im Laden steht eine Frau, eine Zwergin. Reicht kaum bis zum Ladentisch. Als sie sich einen Moment wegdreht, zögert er einen Moment. Das Krokodil gefällt ihm am besten, aber das Grün ist zu auffällig. Doch als er aus dem Laden ein Geräusch hört, greift er aufs Geratewohl in den Plüschhaufen und macht, dass er wegkommt. Er rennt zurück zu seinem Hauseingang, setzt sich auf den Treppenabsatz und schaut sich an, welche Viecher ihm dazugelaufen sind. Schwer zu sagen. Mischwesen, Mutanten. Spitze Schnauzen, runde Ohren. Ah, da steht es, gestickt unter den Ohren. Es wollen Grauhörnchen sein, Squirrels. Aber das Grau ist zum Himmel blau geraten. Ein Pärchen. Willi, das Männchen, Silly, das Weibchen. Er beißt den Nylonfaden durch, für immer getrennt. Wer darf an den Fuß? Silly natürlich, sie hat die Herzseite. Furchtbar bequem, flauschig und weich. Was aber geschieht mit Willi? Er ist überzählig. Für ihn gibt es keine Verwendung. Mitnehmen? Er ist zu groß. Willi muss zurückbleiben. Er schaut traurig. Er wird in einem Hauseingang liegen bleiben, alleine bis ans Ende der Tage.
3: Der Wochenmarkt in Basel. Es gibt Stände mit frischem Gemüse, ein Fischhändler. Die Marktbesucher können außerdem teuren Käse, Biobrot kaufen, eine Wurst essen, Cappuccino trinken. Im Hintergrund stehen schmucke Altstadthäuser. Obdachlose, Armut, wie eigentlich in jeder größeren Stadt, nicht zu sehen. Vor einigen Monaten sollen hier noch etliche Leute nach Geld gefragt haben. Jetzt ist Betteln verboten, jedenfalls in weiten Teilen der Innenstadt, genauer gesagt an stark frequentierten Plätzen, vor Fahrkarten, und Bankautomaten, Parkuhren, Verkaufsständen, Restaurants, Museen, Kinos und an anderen Plätzen. Endlich, meinen einige der Marktbesucher.
1: Es ist schrecklich gewesen. Jede Einkaufsladen, Vorderbanken, Post vor sind sie gesessen. Es war zu viel. Das ist kein Zustand. Ja, ich bin froh, dass das aufgehört hat. Also. Aber
3: jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat
1: ja gesagt, Betteln ist ein ja. Grundrecht. Ja, ja. Das Recht zu sagen, Grundrecht, ich, ich pfeife auf das. Ich finde, äh, ja, ich finde Verbot, finde ich, okay. Wenn man immer wieder angeredet wird, das ist es nicht so toll, finde ich.
3: Wie war das denn da hier, so in der Stadt? War das so massiv, so ein massives
1: Problem? Zum Teil schon, ja. Zum Teil, äh, sind sie aufdringlich geworden, haben ihm angehalten oder sind einem nachgelaufen. Ich meine, ich gebe gerne etwas, aber äh, irgendwann
3: ist halt ja Bis vor zwei Jahren galt in Basel bereits ein Bettelverbot. Dann hob die Stadt dieses auf. Daraufhin seien viele Bettler in die Innenstadt gekommen, erzählen die Marktbesucher. Von heute auf morgen, meist Roma und Sinti. Geschätzt 150 Bettler seien es gewesen, heißt es von Seiten der Polizei auf etwa 200'000 Einwohner. Woher sie gekommen sind, keiner weiß es.
1: Das andere ist, was mehr verstört, dass es äh, Kommerz ist. Also, äh, das sind Banden, wo ihre Frauen oder ihre Kinder auf die Strasse schicken.
3: Woher wissen die dass
1: das so äh, Das ist öfters in den Medien gekommen, dass da ganze Clans noch vier worden sind und die haben und so oben ist kassiert worden. Da bin ich dagegen. Wenn man dem merkt, dass man ausgenutzt wird, da habe ich Probleme.
10: Hallo. Hallo.
9: Hallo.
3: In einem Vorort von Basel sind wir mit dem Anwalt Christian von Wartburg verabredet. Er hat seine Kanzlei in einem kleinen Altbau, sein Büro unterm Dach.
9: Kaffee haben sie bekommen. Ja, ja. No. No.
3: Von Wartburg nimmt einen Schluck Espresso, dann beginnt er zu erzählen, warum er mit dem Bettelverbot überhaupt nicht einverstanden ist.
9: Ich habe sehr großes Verständnis, dass niemand belästigt werden will physisch, also dass man am Ärmel zupft, dass man sich in den Weg stellt, dass man immer wieder von, von vorne oder von hinten nochmal und nochmal gefragt wird. Aber dass man sich stört in einem wohlhabenden Land ab Menschen, die ihre Not zeigen, die zeigen, dass sie bedürftig sind, dass es ihnen nicht gut geht, da habe ich nicht so großes Verständnis.
3: Von Wartburg ist Mitglied der demokratischen Juristinnen. Die Gruppe hat gegen das weitgehende Bettelverbot eine Normenkontrollklage am Schweizer Bundesgericht eingelegt.
9: Jemand, der still seine Not zeigt, stört aus unserer juristischen Sicht die öffentliche Ordnung nicht, sondern er, im Gegenteil, er zeigt seine Not und er, er, er macht von diesen Grundrechten gebraucht, über die wir uns in unserer Gesellschaft längst geeinigt haben, nämlich auf sein Recht, sein Recht auf Privatleben, sein Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit, sein Recht in Dialog zu treten. Der Anwalt ist
3: überzeugt, dass das Bettelverbot weder mit der Schweizerischen Verfassung noch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Er beruft sich auf ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes. Der hatte kürzlich die Stadt Genf in einem ähnlichen Fall gerügt. Dort war eine Bettlerin mit einem Bußgeld von 500 Franken belegt
9: worden. Wenn ihr dann eine Frau mit 500 Franken Buße bestraft, die kein Geld hat, dann führt das letztlich zu einem Vollzug der Buße durch Haft. Also jemand, der in Not wird, wird dafür bestraft, dass er seine Not gezeigt hat und muss dann fünf Tage in Haft absitzen. Das, hat man gesagt, ist unverhältnismäßig. In
3: Basel liegt der Fall aber nicht so einfach wie in Genf, weil die Stadt Bette nicht grundsätzlich verboten hat, sondern nur an bestimmten Orten. Ob von Wartburgs Klage Erfolg hat, ist also unklar.
5: Ja.
3: Auf dem Marktplatz im Zentrum Basels ist Mittagszeit. Vor dem Wurststand hat sich eine Schlange gebildet. An den Tischen vor dem Bäcker. Sitzt nur noch eine weißhaarige, rotwangige Frau vor ihrer leeren Kaffeetasse, dick eingemummelt gegen die Kälte. Leise, fast ein wenig traurig, spricht sie, als wir sie zu ihrer Meinung zum Bettelverbot befragen. Ich komme aus
0: dem Land, ich komme aus Rumänien. oder? Und ich kenne die Situation der Zigeuner dort im Land. Die kriegen keine Arbeit, keine Unterstützung vom Staat, nicht. Ich helfe ein paar von denen, die da in Basel umeinander sind. Oder? Alle kann ich nicht. Das ist, viele werden getreten und beschimpft und das finde ich aber nicht schön. Wenn man will, etwas geben, soll man geben. Wenn nicht, soll man bitte laufen,
3: oder? Aber so wie viele reagieren, finde ich nicht toll. Während wir miteinander sprechen, kommt ein Mann in Kunstlederjacke auf uns zu, bittet um Geld. <lacht>
0: Er sucht nur, dass er Geld findet oder dass er
3: zurück kann. Nachdem sie ihm einige Münzen gegeben hat, geht er weiter über den Markt. Am Wurststand spricht er eine Frau an. Erntet böse Blicke und Geschrei.
0: Überall und Das man da nicht. Oder?
3: Schnell macht er sich davon. Die
0: Unsichtbaren – Armut in der reichen Schweiz. Das waren Gesichter Europas mit Reportagen von Manfred Götzke und Leila Knüppel. Die Literaturauszüge stammen aus dem Buch Agard von Lukas Bärfuß, erschienen im BTB-Verlag. Gelesen hat sie Bernd Rehäuser. Regie Babette Michel, Ton und Technik Oliver Dannert, Redaktion Frederik Rother.